0: Und Pascal, wie lief dein erstes Rennen bei Eschborn Frankfurt?
1: Ja, ich sag mal so, ich hatte schon schönere Tage, aber ich hatte auch schon deutlich schlimmere Tage beim Sport. Und mit dir, mein Freundchen, habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen.
0: Was, wieso? Hä, was habe ich denn getan? Ich war doch ganz unschuldig.
1: Ja, ja, komm, lass, lass uns mal das Intro machen, bevor wir hier richtig loslegen äh, und die ganze Geschichte, wie unser erstes Radrennen am 1. Mai so gelaufen ist, äh, hören wir dann gleich. Los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen-Podcast, dein Podcast mit den wichtigsten Themen aus dem Vereinswesen und heute mal etwas außer der Reihe zum Thema sportliche Jahreschallenge. Ja, du wunderst dich vielleicht, dass heute eine Episode rausgekommen ist, aber wir können dir natürlich nicht unser Feedback zu Ashborn Frankfurt vorenthalten und daher diese kleine Zwischenepisode, die wir jetzt spontan mal so aufgenommen haben. Nächste Woche gibt es ja natürlich wieder die reguläre Folge mit dem Inhalt, den du für deinen Verein nutzen kannst. Ja, das Radrennen am 1. Mai, das war schon ein Thema in einer unserer letzten Episoden, wo wir die beiden Organisatoren, Maren und Nathanael, zu Gast hatten und wir über dieses Event schon gesprochen haben. Für dich nochmal kurz zum Kontext, warum wir eigentlich dabei sind. Das war unser sportlicher Wettkampf, den wir hier als zwei Podcast-Vereinsstrategen veranstalten. Im letzten Jahr habe ich Martin als äh, ja, anti Antiläufer, Laufanfänger, wie auch immer, ähm, dazu gebracht, einen Halbmarathon am Rennsteig zu machen. Und Martin hat ihn bravourös gemeistert, von daher ähm, durftest du dieses Jahr die Challenge aussuchen. Und ähm, deine Rache an mir als Nicht-Bergfahrer, als Schwergewicht auf dem Rennrad äh, quasi war, dass ich den Feldberg einmal hochradeln durfte. Und deine Wahl ist gefallen auf die Skoda-Velo-Tour, die 103 Kilometer und 1700 Höhenmeter ähm, bei der diesjährigen, ähm, ja, bei dem Radklassiker, Eschborn-Frankfurt. Deswegen, das war das Stichwort, das Rennen liegt jetzt hinter uns äh, und deswegen zum Einstieg mal die Frage, Martin, wie lief es bei dir?
0: Super. Untrainiert wie immer. Ähm, also, war, also ich glaube, ich war noch schlechter trainiert als letztes Jahr zum, ähm, zum Halbmarathon. Ich hatte mir vorgenommen, das Rennen auf 50 zu fahren, das habe ich auch gemacht, also äh, 50 Kilometer unter zwei Stunden und dabei den größten Teil der Höhenmeter dabei, das, das lief gut, danach war aber auch wirklich alles äh, vorbei bei mir inhaltlich, also die letzten 50 Kilometer waren dann eher so die richtige Qual. Zwischenzeitlich bin ich mir auch mal der Fuß eingeschlafen. Sonst war es eher mal diesmal gesundheitlich unkritischer, was auch schon mal ganz gut ist. Und äh, ja, wie gesagt, zweite Hälfte halt. Frei nach unserem Vereinsmotto. Ähm, von wer die Vereinsgründungsfolge gehört hat, der weiß es schon. Äh, Erlebnis statt Ergebnis bin ich gefahren. Sowohl das Trikot als auch äh, frei nach dem Motto die zweite Hälfte. Und damit hatte ich dann auch endlich meine Chance, meine Gummibärchen zu essen, die in der ersten Hälfte des Renns immer so ein bisschen drin gehangen haben und ich konnte sie irgendwie nie rausgreifen. Deswegen gab es die ganze Zeit nur ein Erdnussbällchen, das war irgendwie auch nicht so richtig das Quare, aber ist okay. Wichtig war, ich habe es Zeit damit erreicht, ich habe ja gesagt, hab meine größte Sorge war eigentlich, dass ich den Besenwagen vielleicht von innen kennenlerne. Das konnte ich zum Glück ähm, verhindern. Ich muss allerdings zugeben, ich bin nicht ganz die komplette Runde gefahren, sondern ich habe mich dann auf der Strecke für die Expressrunde äh, äh, entschieden und habe dann 10 Kilometer für der Gesamtrunde eingespart und 250 Höhenmetern auch ich glaube, sonst hätte ich absteigen müssen, hätte einen Krampf bekommen und das wollte ich mir nicht geben. Ich wollte einfach ähm, ja, Spaß haben am Ende und deswegen bin ich dann auch zum Beispiel bei den Abfahrten auch viel auf Sicherheit gefahren. War es dann bei dir dann genauso oder hast du es denn eigentlich mehr genossen, weil du warst zwar nach mir im Ziel, aber irgendwie war, hatte ich das Gefühl, du warst irgendwie schneller und fitter.
1: Ja, ich war nach dir im Ziel, aber du hast gerade gesagt, du hast abgekürzt, ich nämlich nicht. Haha, <lacht> ich habe die ähm, 105 Kilometer geschafft und auch den Mammelsheiner Stich ganz zum Schluss noch gemeistert. Ähm, bei mir lief es nämlich richtig gut, muss ich sagen. Also ich hatte einen guten Start, wir hatten top Wetter, äh, muss man auch dazu sagen. Ähm, der Feldberg an sich war nicht so schlimm wie gedacht, ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen Bammel vorgehabt, das war nicht so brutal, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und sogar ich habe Leute am Berg überholt. Also ähm, das habe ich mir vorher auch nicht gedacht. Ich dachte, ich bin so die ganze lahme Krücke auf der rechten Seite, die von allen eingeholt wird. Aber nein, es gab noch Leute, die waren langsamer als ich. Ähm, von daher, ja, ich habe insgesamt so mein Ding durchgezogen, habe versucht, nicht zu überpacen. Ähm, auch das darf man ja ähm, durchaus mal sagen. Äh, ich merke es in den Beinen, dass da noch mehr gegangen wäre. Es war nicht all out, dementsprechend hält sich der Muskelkarte erstaunlicherweise auch noch in Grenzen. Ähm, war aber okay, wie gesagt, ich wollte genau wie du auch ankommen vor allem. Äh, mein Ziel waren eben, diese 105 Kilometer ins Ziel zu bringen, das hat funktioniert. Ähm, Windschatten fahren, war mein erstes Rennen, äh, habe ich vermieden, so gut es geht. Ich bin relativ viel im Wind gefahren, ähm, habe aber dann auch gemerkt, dass viele Leute in meinem Windschatten gefahren sind, also ganz schlecht kann es nicht gewesen sein. Von daher, ich bin absolut zufrieden. Äh, sturzfrei innerhalb des Zeitlimits ins Ziel gekommen. Ähm, alles gut. Ähm, aber eine Sache, ja, da, äh, ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, mein Lieber. Ähm, ich habe nichts gemacht. Ja, 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 genau. Äh, wir beide stehen im Startblock. Ne? Ich sag nochmal hier, mein erstes Radrennen, alles gut. Ähm, und du mit aller Seelenruhe des Understatements, ich habe nicht trainiert, ich bin einmal im Jahr draußen gefahren, das war nur 40 Kilometer. Ich komme heute gar nicht ins Ziel. Ich mache heute also locker und entspannt und mal gucken, wie es dann so läuft. Ja, ja, alles großartig. Dann kommt dieses, äh, dieser Countdown, 5, 4, 3, 2, 1, wir rollen langsam los und zack ist der Martin weg. Also, du bist da losgefahren wie eine Rakete. Äh, ich habe auf meinen Tacho geguckt, es ging leicht bergab, wir hatten gefühlt Rückenwind, ich bin 37 km/h gefahren darunter. Und du warst einfach weg. Du bist vor mir weggefahren. Was war da los?
0: Naja, also, also, also das ist ja jetzt schon mal eine völlige falsche Darstellung der Tatsachen. Das muss man jetzt mal so festhalten. Also erstmal haben wir eine Ausfahrt dieses Jahr gemacht im, im Januar. Da warst du schon mal definitiv fitter als ich. Also so viel zum Thema. Aber um die Frage nochmal zu kurz, auch noch mal, das nochmal ein bisschen klarzustellen. Ähm, deine Aussage am Start war, Martin, ich glaube, wir werden nicht lange zusammen sein. Ich gucke dich an, frag dich, warum? Dann sagst du zu mir, naja, du willst nicht so schnell machen, dann sag ich zu dir, naja, ich will Windschatten fahren und habe mich in eine Gruppe reingegangen, ich drehe mich um und du warst auf einmal nicht mehr da. <lacht> ich, ich, was soll ich denn tun? Also, also mein erklärtes Ziel war einfach, dass ich halt mit ähm, 30, also 30, über 30 Kilometer pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit am Feldberg ankommen wollte, das war das Ziel, weil ich gedacht habe, wenn ich das schaffe, dann werde ich das Rennen halt auch finischen in der, in, der, in der Distanz. Ich hatte halt wirklich Sorgen, dass ich ähm, sonst das vielleicht nicht zu Ende fahren kann, weil es Zeit mit knapp wird. Ähm, dass sich dann später rausgestellt hat, dass das vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung war von den Beinen her, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, ich habe es ich halt wirklich dann wie Rennen gefahren. Aber mir tat es auch ein bisschen leid, muss ich zugeben. Ich habe mich auch immer mal umgedreht, ob du dann irgendwo wieder warst. Und ich bin sogar längere Zeit nur hinter einem Pascal hergefahren, der das auf dem Schild hatte, weil ich mich so schuldig gefühlt habe. Das ist jetzt wirklich wahr. Ich glaube, so 10 Kilometer <lacht> oder so. Ähm, Sehr gut. Und da habe ich dann immer wieder gedacht, so, naja, vielleicht kommt er noch irgendwann mal vorbeigefahren.
1: Ah, ja, okay. Ich nehme es dir nicht so übel, du hast ja recht gehabt. Aber lustigerweise, dein mit 30 kmh zum Berg zu kommen, das solltest du locker geschafft haben. Ja. Ich hatte nämlich am Anstieg des oder beginnenden Anstieg des Feldberges von 33 drauf und da du vor mir warst, sollte das gelaufen sein. Ja,
0: ich war bei 35 km pro Stunde. Das war schon, selbst für meine Verhältnisse, sehr schnell und ich habe das dann auch bei den Pulswerten auch deutlich gesehen, als ich mal drauf geguckt hatte später.
1: Und da heißt es ja so schön, am Ende kackt die Ente. Ne? Es ist ja nicht naja. nur bis zum Feldberg gewesen, sondern es ging auch noch weiter. Du hast es dann bezahlt, ich bin es zu Ende gefahren. Äh, von daher, ja, vielleicht hat sich es ein bisschen gerecht. Aber wir wollen ja nicht nur auf unsere äh, Sicht schauen, sondern wir haben ja auch mit der Brille eines Organisatoren auf das Event geschaut. Äh, und man darf nicht vergessen, es waren 8000 Leute am Start über die Distanzen. Und deswegen vielleicht mal meine Frage an dich. Ist dir irgendwas positiv wie negativ aufgefallen so beim Rennen? Bei allem, was du so durchlebt hast, Startnummern abholen bis ins Ziel.
0: Mhm. Also, ich würde sagen, also das Gute erstmal, um das äh, jetzt auch den Hintergrund für die Zuhörer zu geben, es ist, war ja nicht mein erstes Radrennen. Also ich habe jetzt wirklich Vergleichswerte. Ich bin in Leipzig schon gefahren und ich bin auch schon in Bremen mal Rennen gefahren und ich war auch bei der Tour de France Organisation mal dabei und habe mir das mal angeguckt. Also ich, ich habe schon ein bisschen was gesehen und was ich jetzt erstmal grundsätzlich so für den Beginn gut fand, war diese, es gab so ein YouTube-Video, das hieß, Wettkampfbesprechung, das habe ich jetzt mal geguckt, das hatte 4.300 Views ungefähr, ähm, wurde einmal in 20 Minuten erklärt, eigentlich alles, was man zum Rennen wissen muss, das fand ich super und wenn man sich jetzt überlegt, dass man 8.000 Starter hatte, was auch ein Anmelderekord für das Rennen war, das war das erste Mal auch ausgebucht, dass jedermann rennt dann ist das viel, wenn ich 50% der Leute damit abdecken kann, die dann informiert sind. Das ist eine sehr gute Quote, um auch, ähm, sag ich mal, Zwischenfälle zu vermeiden. Ähm, was ich super fand beim Rennen selber, war die Ausschütterung. Ähm, sowohl grundsätzlich mit Pappschüttern, aber was natürlich ganz geil war, diese digitalen Anzeigen bei den Abfahrten von der Tour de France, die man auch so kennt. Also, wo dann wirklich so wie so eine Ampel dann aufleuchtet, und dann sagt müssen jetzt wird die Strecke gesplittet, jetzt müsst ihr nach rechts fahren und so. Super, also das muss ich sagen, das war, so ein, das war so ein Highlight, da fühlte man sich auch wie so ein halber Profi schon. Ähm, was ich persönlich auch geil fand, das werden jetzt bestimmt viele hassen, das waren diese kleinen kurzen Kopfsteinpflasterpassagen, ich finde die gehören einfach bei so einem Radrennen dazu und äh, das ist so ein richtig schöner Quellmoment, aber das sehen viele Leute anders, das weiß ich auch, aber ich finde sowas cool. Was ich richtig gut fand, ähm, weil wir jetzt schon über den ja geredet haben, ähm, da kannst du vielleicht jetzt auch gleich schon mal einhaken, ob du, wie du das so empfunden hast, aber... Dieser, dieser Start, ähm, wie der gefahren ist, also auch wie sich das so entzerrt hat, diese breiten Straßen am, am Anfang, wie viel Platz du da hattest, das war 0,0% Sturzgefahr fand ich und das habe ich noch nie bei einem Rennen erlebt, fandst du das genauso?
1: Ja, äh, richtig gut. Also auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass extrem gut funktioniert hat, diese Entzerrung mit den Startzeiten und dass es, die, die Gruppen sind sich nicht so krass begegnet. Es war auch für meine Verhältnisse als jemand, der irgendwie noch nie im richtigen Pult gefahren ist, jetzt nicht so, dass ich Angst gehabt habe. Äh, die Strecke war nicht zu voll ähm, und... Es hat sich auch dann nach der Trennung, wo die 40 Kilometer abgebogen sind, noch mehr entzerrt, sodass ich immer das Gefühl hatte, genug Platz zu haben, sowohl links als auch rechts und äh, ja, das hat mir Sicherheit gegeben.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, das war beeindruckend, weil ich muss überlegen, das sind 8.000 Starter gewesen und bei allen Rennen, wo ich bisher war, da war glaube ich das maximal 1.500 und da hatte ich beim Start nicht das Gefühl, dass es so war und da gab es die meisten Stürze auch immer am Start oder sage ich mal in den ersten Kilometern, das war diesmal hier überhaupt nichts, zumindest habe ich nichts gesehen und da wir ja relativ spät gestartet sind also in einer relativ späten Gruppe, haben wir ja einen Großteil des Poletons vor uns gehabt. Also in der Hinsicht äh, super gemacht und auch, man muss auch sagen, super gesichert. Liegt natürlich auch ein bisschen an, der, an dem Profirennen, was dann noch dahinterher kam, aber alles, alle Gefahrenstellen eigentlich sehr, sehr gut abgesichert gewesen. Ähm, was ich auch richtig gut fand, war erstmal, dass es grundsätzlich eine Verpflegung auf der Strecke gab. Ich habe sie allerdings nicht in Anspruch genommen. Ähm, und was ich super fand auch, es gab dreimal mal in der Strecke einen Reparaturservice von Shimano, ähm, wo man also quasi so kleinere Defekte auch reparieren konnte, die haben meine Ersatzschläuche gegeben und so, fand ich super, und sogar die Motorradfahrer, die ab und zu immer mal an einem vorbeigefahren ist, hatten Equipment dabei, wenn was war, haben die dir was gegeben und haben dir geholfen, das fand ich wirklich geil, weil das natürlich perfekt ist, ich glaube, du vom Triathlon kennst das auch ganz genau, wenn du einen Triathlon hast, dann platzt der Reifen und du hast Ewigkeiten darauf trainiert und dann kannst du das Rennen nicht zu Ende fahren oder es dauert halt ewig, bis du es repariert hast, ähm, das ist die Hölle auf Erden, also,
1: ja, da ist das Rennen meistens vorbei. Aber ich habe auch sowieso ja. super viele gesehen, die einen Plattfuß auf der Strecke hatten. Also das war äh, nicht selten.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, aber als wir dann im Ziel waren, äh, ich fand die Medaille super schön, die wir bekommen haben. Das also stimmt, das ist ja. halt die schönste Medaille bisher, die ich bei einem, sag ich mal, bei jeder Sportveranstaltung jetzt ges gesamt äh, gesehen habe bisher. Ähm, was natürlich auch geil war logisch, da ich, dass das Profirennen war, gerade am Ende des Rennens sehr, sehr viele Zuschauer an der Strecke die dann auch supportet haben, das fand ich schon geil, weil das natürlich ein außergewö außergewöhnliches Flair einfach ist an der Stelle. Ähm, was auch super war, was ich natürlich genutzt habe, ist dieser Wechsel von der etwas längeren Strecke auf die etwas kürzere Strecke, ohne dass man disqualifiziert wurde, dass das möglich war und dass es da eine Möglichkeit einfach gab, dass man sagen konnte, okay, äh, ich kann heute nicht mehr. Und äh, was für mich noch ein super Highlight war, war die Anreise mit der S-Bahn. Ich habe noch nie eine S-Bahn gesehen mit so vielen Rädern drin, wo die Räder hochkant gestapelt lagen, das war die teuerste S in der gesamten Welt, glaube ich, die bisher gefahren ist.
1: Aber da waren sowieso einige mit, mit Fahrrädern am Start, die mehrere Monatsgehälter kosten. Also ja, Wahnsinn, ja. was die Leute sich teilweise da hinstellen. Ja.
0: ja, und vielleicht bei den negativen Punkten, weil du sie ja noch gefragt hattest. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass die Frang Durchfahrt durch Frankfurt am Anfang war, dadurch, dass ich da sehr im Race-Modus war und viele andere auch, ähm, hat man es nicht so genau oder so gut genießen können, durch die Skyline zu fahren. Das war ein bisschen schade, fand ich persönlich. Ähm, was ich auch doof fand, es gab halt zwei Expo-Geländer. Ähm, das liegt halt in der Natur der Sache. Es gab ja das Amateurrennen, das Profirennen. Und ähm, das Profirennen hat halt in Frankfurt geändert. Dementsprechend war da auch die größere Expo und die deutlich kleinere war dann äh, im Stadtbereich und im Zielbereich bei uns. Ja, kann ich verstehen bei so vielen Stadtern, aber ist halt irgendwie nicht so ideal, weil es halt so ein bisschen das Event einfach zerreißt, finde ich. Ähm, ganz doof fand ich das Anstehen äh, nach dem Rennen. Sowohl für die Medaille. Äh, dann glaube ich, der lustigste Fun-Fact war die Verwirrung der Nudelparty. Ähm, das äh, stand auf der Stadtnummer sogar drauf, dass es danach eine Nudelparty von einem Sponsor geben sollte. Ähm, die gab es vielleicht auch irgendwo. Ich habe sie nicht gefunden, aber was wir bekommen haben, sind ungekochte Nudeln in der Verpackung.
1: Das habe ich auch noch äh, nicht gehabt, ja.
0: Das ist grandios und das schönste war eigentlich, wie Leute, die quasi nur mit dem Rad waren, dann auch damit weggefahren sind, die haben das teilweise im Mund dann sich reingebissen und sind damit nach Hause gefahren. Da habe ich mir auch gedacht, so, habe ich das jetzt für 50 bis 1 Euro Nudeln machen würde, hm. keine Ahnung. Aber so grundsätzlich mit der Verpflegung sah es auch ein bisschen schlechter aus, äh, Kuchen haben wir auf jeden Fall keinen mehr gesehen, muss es aber wohl gegeben haben, ähm, was ich auf jeden Fall bekommen konnte, was vielleicht positiv oder negativ zu sehen ist, ähm, ich konnte mir auf jeden Fall eine Herzattacke mit Red Bull einhandeln, also an Red Bull hat es nicht gemangelt, das muss man definitiv so sagen, Und ähm, was sicherlich, sage ich mal, glaube ich, so ein bisschen auch so der traurigste Punkt waren, waren halt schon die Unfälle, die man auf der Strecke gesehen die waren halt sehr hart, da kann der Veranstalter ja nichts dafür aber ich muss sagen, mich macht das immer so ein bisschen traurig und gibt mir so ein bisschen mulmiges Gefühl dann auch im Rennen. Ja, und vielleicht noch das Letzte. Das muss ich mir leider dann nach dem Rennen persönlich dann nochmal leisten. Es gab keinen Massageservice nach dem Rennen. Das hatte ich auch schon mal, dass man die umsonst bekommen hat. Das ist aber bei 8000 Leuten einfach nicht möglich. Aber wenn die Beine schwer sind, freut man sich da schon drüber. So, jetzt habe ich genug gelabert, Pascal. Äh, ich hoffe, du sagst dass du redest nicht so viel wie ich jetzt. Ähm, ich glaube, du kannst dich prägnanter ausdrücken. So würde ich es mal ausdrücken.
1: Ja, also ich ähm ich schilder gerne meine Sicht der Dinge nochmal äh, und ich schließe mich den meisten von deinen Punkten an. Ähm, was ich noch ergänzen kann, ist auf jeden Fall, dass die Startnummernausgabe top organisiert war. Also im Gegensatz zu dir habe ich meine Startunterlagen ja erst am 1. Mai morgens abgeholt und da lief es echt gut ähm, mit der Sortierung. Die Jungs und Mädels, da, die ähm, waren echt gut organisiert und bei 8000 Personen, so viele standen jetzt nicht vor mir, aber ähm, es waren schon einige da, ging das echt flott? dementsprechend ähm, bin ich da zufrieden gewesen, weil ich habe echt viel Zeit eingeplant ähm, und hatte dann dementsprechend noch viel, viel Zeit, auch um mich fertig zu machen und um mein, mein Rad fertig zu machen. Ähm, zu den ähm, Strecken und Startzeiten habe ich gerade schon was gesagt, äh, bin ich absolut der Fan davon und was ich auch genau wie du cool fand, war die Absicherung der Strecke, es waren überall Helfer am Start, die Beschilderung war top und ähm, da kann ich mich echt nicht beschweren. Und es genauso, äh, wie du sagst, äh, lachendes und weinendes Auge über die Frankfurter Skyline. Auf der anderen Seite, ich fand es ziemlich cool mit der Skyline. Ähm, also einmal durch die Frankfurter Skyline im abgesperrten Bereich mit Vollgas durchzubrettern. Ich habe da ein bisschen Tempo rausgenommen und mal hochgeguckt. Ähm, das war schon ziemlich, ziemlich cool und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wobei da natürlich der, der Anstieg Richtung Feldberg nahte und ich da mit den Gedanken wieder abgeschweift bin. Wenn ich an die negativen Aspekte denke, ähm, sind mir ein paar im Gedächtnis geblieben. Ein bisschen was lässt sich vielleicht vermeiden, aber auch nicht alles. Also was du nicht gesagt hast, ist das Thema Verpflegungsstation. Und zwar äh, hast du mir nach dem Rennen erzählt, du bist vorbeigefahren einfach, weil die Verpflegungsstation auf Hälfte der Strecke war nämlich ein einziger Stau. Ähm, dort war ein, ein Parkplatz, eine Landstraße quasi genutzt worden, um, um dort sich Verpflegung, also Wasser nachzufüllen oder nochmal ein Gel zu nehmen oder eine Banane. Leider war dieser Parkplatz viel zu klein, äh, es waren viel zu viele Leute da, also auch da zu dem Zeitpunkt, wo ich da war logischerweise nur. Ja, also wenn ich schneller gewesen wäre, wäre ich vielleicht nicht in den Stau gekommen, äh, muss man auch sagen, aber immer zu der Zeit, zu der ich da war, äh, war es extrem voll, ich musste absteigen, musste mein Rad schieben, musste quasi Schlange stehen musste mich dann durch die Menge zurückkämpfen und äh, bin tatsächlich dann nicht den normalen Weg zurück, sondern bin querfeldein durch den Matsch gelaufen, äh, um wieder zur Hauptstrecke zurückzukommen, um da noch ein paar Sekunden zu sparen. Ähm, das war also optimierungsbedürftig. Und dann habe ich auf jeden Fall noch den äh, Stau im Zielbereich. Auch da ich kam halt relativ spät rein. Ja, da war halt relativ viel los. Äh, der Zielbereich war ansonsten super gelöst, muss ich sagen. Also nach dem Ziel rollte man noch so ein bisschen um die Kurve und hatte genug Auslauf, um da auch nicht auf die Wartenden draufzufahren. Allerdings endete das Ganze dann in so einer ja, Sackgasse quasi, wo sich dann eben staute, weil viele Leute dort ihre Medaille bekommen haben, sich schon mal ein äh, alkoholfreies Bier gegönnt haben ähm, und eben da im Weg in Anführungszeichen standen. Man muss ja auch bedenken, zu den Leuten gehört ja auch mein Fahrrad dazu, was recht sperrig ist. Dementsprechend ging es halt sehr, sehr schleppend voran. Und dann mein persönliches ähm, ja, Dilemma zum Schluss. Äh, der Ab die Abreise, du hast gesagt, die S-Bahn war dein Highlight. Die Abreise bei mir mit dem Auto war leider kein Highlight. Ähm, ich habe relativ lange gebraucht, um alleine vom Parkplatz runterzukommen, um Richtung Autobahn zu kommen. Äh, das sind vielleicht zwei Kilometer gewesen. Ich habe dafür eine Stunde gebraucht. Da können da die Veranstalter tatsächlich relativ wenig für, weil die Parkflächen, die ausgewiesen waren, die waren sehr, sehr gut gelegen zum Expo-Gelände und zum Start. Aber Eschborn ist eine einzige Baustelle gewesen und da eben 8000 Leute oder halt lass es die Hälfte gewesen sein gefühlt, dann von diesem Parkplatz runter wollten, als ich runter wollte, hat es eben länger gedauert. So, aber... Alles in allem, ich bin mega zufrieden, die Orga lief top, das ist wirklich nur noch das Haar in der Suppe und nichts, was man nicht noch verbessern kann.
0: Ja, das sehe ich im Großen und Ganzen genauso. Ich ähm, bin mir noch nicht sicher, ob ich es nächstes Jahr nochmal fahren würde, also eigentlich schon, weil ich den Stich gerne nochmal fahren würde, aber so im Großen und Ganzen, ich meine, es ist halt ein sehr, sehr großes Event und man muss halt dann nochmal schauen, ähm auch die Kleineren, die ihrem Verein ja auch äh, macht, die sind ja auch spannend und haben halt ein ganz anderes, dann vielleicht etwas familiäres Flair. Das war halt schon sehr profimäßig, elitemäßig, würde ich mal sagen, von der, ganzen, von der ganzen Atmosphäre.
1: Aber bist du denn so ganz overall zufrieden mit deiner Leistung an dem Tag?
0: Mit, mit meiner Leistung im Großen und Ganzen schon. Ähm, und mit meiner? Muss ich dich jetzt loben? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 ähm, ja, Nein, 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 also ich, ich, muss mir, ich muss sagen, ich hätte mir eigentlich keine Sorgen gemacht darüber, dass du ins Ziel kommst, also ich habe das nicht so kritisch gesehen, ich wusste ja, wie der Feldberg ist, ich bin den jetzt schon ein paar Mal gefahren, ähm, das ist jetzt nicht der Knochenberg, ähm, der Stich, ähm, da war ich gespannt, ob du mir am Ende erzählst, dass du absteigen musstest oder ob du das Ding durchgezogen hast, ähm, aber ich kenne dich, ich konnte mir fast vorstellen, dass du nicht abgestiegen bist.
1: Ich habe es durchgezogen. Ja,
0: ja, im Gegensatz zu mir.
1: Der Stich, das, das darf man nicht vergessen, der, der kommt nach so, ich glaube, 95 Kilometern. Ist das nochmal ein kleiner Anstieg über zweieinhalb Kilometer? Und dieser Stich, das sind, was sind es, 300 Meter, 400 Meter? Also es mhm. ist nicht, nicht, nicht viel, aber das Ding hat 20 Steigung. Ja, ich bin da im Wiegetritt, im kleinsten Gang, den ich habe, im Schritttempo hochgeschlichen und habe tatsächlich das gibt gedacht, was du eben gesagt hast, bitte nicht absteigen, sonst musst du diesen Berg hochschieben. Du kommst nie wieder aufs Fahrrad. Es hat funktioniert.
0: Ja, genau das war der Grund, wie gesagt, warum ich abgekürzt habe, weil ich das Ding halt kannte vom letzten Jahr. Ich hatte mir das angeguckt mal, wie das aussieht ich habe die Profis darüber gefahren fahren sehen und habe gedacht, was zur Hölle ist das denn? Ja, ich kenne mich halt. Also ich werde ja auch schlauer mit dem Alter.
1: Sehr gut. Äh, Martin, zum Abschluss habe ich mir noch eine Sache überlegt. Ähm, und zwar ein kleines Statistikquartett. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar, ist auch klar, ne? aber beim echten Quartett ist das ja auch nicht ganz vergleichbar. Auch da gibt es verschiedene äh, Automodelle, Fußballclubs, wie auch immer. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir einfach mal ein Statistikquartett ganz ungefiltert hier aus unserer äh, App heraus, unserer Sport-App. Und ich, ich fange ja mal einfach an. Ich hoffe, du hast dein, dein Endgerät griffbereit und kannst deine Werte gleich ablesen. Was ist deine gefahrene Strecke gewesen?
0: Ähm, ja, ich gucke gerade. Äh, 91 Kilometer steht ja.
1: Okay, bei mir steht 104. Ich würde sagen, höher gewinnt, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen. Also längere Strecke gewinnt auf jeden Fall.
1: Okay, dann 1 zu 0 für mich. Ähm, wie war dein maximaler Puls?
0: 191.
1: Uh, äh, da habe ich nur 183.
0: Das ja. weiß ich nicht. Gewinnt da, ist das höher?
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Auch da, keine Ahnung. Ich sag mal, Punkt für dich. Komm, schenke ich okay. dir.
0: Gut, gut. Okay.
1: Ähm, was war deine Durchschnittsgeschwindigkeit?
0: Auf'm, also, ich das ist jetzt eine wichtige Frage. Gucken wir jetzt, was die offizielle Webseite sagt, wo die Ergebnisse äh, getrackt wurden, oder gucken wir jetzt auf das, was mir das Gerät sagt?
1: Also, ich habe nur mein äh, Gerät vor mir.
0: Okay, also, auf der ich habe ich hab, ich hab die Webseite, sagt 25,27 km pro Stunde, also genau in der Karenz, und mein Gerät sagt komischerweise 24,99 km pro Stunde, also 0,1 0,01 Kilometer unter der Karenz.
1: Ja, okay. Also bei mir ist er 26,6. Ähm ja.
0: Macht auch Sinn, du hast mich ja auf der Strecke irgendwann mal überholt, auch wenn ich dich nicht gesehen habe. Also musst du ja schneller gewesen sein. Das, Macht schon total sein. Sinn.
1: Also da, äh, ich war ein Ticken schneller, auch wenn man muss jetzt ehrlicherweise sagen, das ist jetzt nicht äh, die Top-Performer-Zeit hier. Aber Punkt für mich auf jeden Fall. Okay. Jetzt geht's es nochmal weiter. Maximale Geschwindigkeit. Was hattest du auf deiner Abfahrt drauf?
0: Äh, da ich ja das Erlebnis. Gewählt habe äh, und nicht, nicht stürzen wollte, da äh, bin ich sehr, sehr gediegen für meine Verhältnisse gefahren. Das Höchste, was ich hatte, waren 62,65 Kilometer pro Stunde.
1: Okay, also du gewinnst das Erlebnispaket, aber nicht diesen Wettkampf. Ich habe 75,1.
0: Ja, das erwarte ich bei deinem Körpergewicht.
1: Ja, ich wollte sagen, die Masse, die den Berg rauf getragen werden muss, die äh, hilft halt beim Berg runterfahren wieder. Ne?
0: Du bist aber du bist nicht mit Scheibenbremsen gefahren,
1: oder? Nee, nee, ich habe ganz normale genau. äh, Felgen gefahren. Stark. Draußen. Stark, stark. Ähm, ich habe noch einen Fun-Fact oder ein, wie auch immer, ich weiß auch gar nicht, ob man da, äh, das kann man auch nicht vergleichen, aber verbrannte Kalorien. Äh, einfach, weil es eine lustige Zahl ist. Ich lege vor. Mu
0: das musst du gewinnen, weil... Du
1: ich habe mehr Masse, liegst. ne? Ja, ja,
0: ich würde das <lacht> mal behaupten, das muss eigentlich so sein, aber gut, wir gucken mal. Ich lege vor, mit 2726. Ja, da kann ich mich den 2594 habe ich.
1: Ah ja, okay, gut. Aber äh, auch da, du wiegst ja locker 20 Kilo weniger als ich, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ne? Oh, wie charmant.
1: Ja, ich, äh, das passt bestimmt.
0: Gut, ja, gut, okay. Ja, aber bevor wir jetzt zu sehr äh, hier ähm, lustige Spielchen machen, also danke äh, an, an die Zahlen, ich finde es jetzt wirklich cool, ähm, aber vielleicht auch noch was, was unsere Zuhörer jetzt nochmal mitnehmen können. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst auf die Veranstaltung und so ans Veranstaltungsmanagement denkst, wir haben ja auch ein paar Folgen schon aufgenommen, was sind denn so die äh, zwei, drei Dinge, die du vielleicht so übernehmen würdest für deine eigene Veranstaltung oder wo du so Inspiration bekommen hast?
1: Also du hast das Thema Wettkampfbesprechung schon angesprochen, ähm, bei 8000 Teilnehmern, die mehr oder weniger fast zeitgleich und leicht starten, gibt es keine Wettkampfbesprechung vor Ort, also es klappt einfach logistisch nicht. Das Ganze per YouTube-Video im Vorfeld als Newsletter zu verschicken ist schon recht smart. Also wenn du bei dir im Verein eine Veranstaltung hast, wo du das nicht schaffst, die Personen äh, so zu briefen, wie du es brauchst, dann mach das gerne. Ähm, das fand ich eine ganz coole Idee, das äh, klaue ich mir vielleicht, wenn ich mal eine größere Veranstaltung demnächst nochmal durchführen sollte.
0: Oder du machst es mit einem Podcast.
1: Ja, aber im Podcast kann man nicht so viel zeigen wie in einem Video. Das stimmt. Das, das ist, ist ja, ja das, was wir hier immer so als Problem haben. Wenn ich würde gerne mal hier so ein paar Grafiken reinfliegen lassen von der Seite manchmal, aber das geht halt in einem Podcast nicht. Also, das ist auf jeden Fall das Prägnanteste, was mir aufgefallen ist. Ähm, hast du noch was zu liefern?
0: Ja, ich hätte ein paar Sachen. Also, ich finde die digitalen Schilder geil. Äh, die bringen geiles Flair. Ich weiß, es ist schwierig umzusetzen, aber sieht einfach cool aus. Äh, fand ich richtig gut. Ähm, was ich auch sehr gut fand, äh, wo man sich sicher mal Inspiration als Verein holen kann, ist die gute Content-Produktion an dem Veranstaltungstag auf den sozialen Medien, sowohl auf der Webseite, Twitter. Ähm, also, Guckt euch mal ruhig die Seite an, da könnt ihr euch durchaus Inspiration holen, ähm, wie man sowas aufbauen kann. Nicht alles ist perfekt natürlich, aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr guter bis gehobener Durchschnitt, würde ich sagen. Ähm, und ähm, was ich vielleicht jetzt negativ fand, wo ich jetzt aber auch nochmal so ein Aha-Erlebnis für mich hatte, ist so ein bisschen, ähm, wir hatten ja auch Begleitung dabei an der Strecke ähm, und in Eschborn muss ich sagen, war es so ein bisschen langweilig für die, für die Begleitung, ähm, da könnte man ein bisschen mehr machen. Ich weiß, das war an, an der zweiten Expo spannender, weil es in der Innenstadt war, da kann man was anderes machen und da gab es noch einen Bildschirm, aber beim Startpunkt also die Leute halt drei, vier Stunden zu entertainen, die dann auf die anderen Leute warten, die dann irgendwann ins Ziel reinkommen, da muss man sich was überlegen, ob man das damit löst, dass man zum Beispiel in der Innenstadt mehr verlegt, wo es noch andere Sachen gibt, die man sich angucken kann oder dass man auch eine Expo so aufbaut, vielleicht für nicht in dem Fall Fahrrad interessiert, das sind alles so Inspirationen, die man sich da holen kann.
1: Da Stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass ähm kann ich mir gut vorstellen, dass das Gelände in, in Eschborn selber dann für Zuschauer nach dem Start relativ langweilig war, weil du bist da ja nicht mehr vorbeigekommen und ich weiß gar nicht, ob es da so groß Freizeitangebote gab, also irgendwie zeitvertreibmäßig, von daher, ja, das äh, wäre auch nochmal was, was nicht uns aufgefallen ist, direkt aber eben unseren Fans, nennen wir sie Fans.
0: Ja, Fans. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja, aber was ich, ich auch noch positiv sage, also das ist natürlich für einen Verein super schwer umsetzbar, das weiß ich auch, aber die Kombination natürlich aus dem Profirennen und dem Amateurrennen, das ist schon cool. Das hat schon ein ganz spezielles Flair, finde ich.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe zwar das vom Profirennen nicht mehr viel mitbekommen, äh, weil ich dann äh, im Auto war und heimgefahren bin, weil es mir dann echt reichte, aber ja, äh, war ein cooles Flair tatsächlich.
0: Ja, nee, ich war am Ende dann noch an der Strecke, äh, wirklich beim c lauf In Frankfurt waren sogar zwischenzeitlich dann noch Essen. Also es hat sogar bis dafür die Zeit gereicht. Und es war dann ganz lustig, ähm, das ist tra vielleicht traurig für die Profis, aber die, die weiter hinten waren, die wurden dann angehalten, weil sie ähm, nicht mehr auf die Strecke durften, weil da ja zwei Runden gefahren wurden. Und da mussten die wirklich warten und durften nicht in das Rundell einfahren für den Zielerlauf. Und ich sage jetzt nicht, welche Fahrer, aber einige Fahrer fanden das nicht so cool und haben dann einfach das Rennen beendet und sind hinten so an so einem Schleichweg vorbeigefahren und haben sich dann quasi das Rennen gegeben nicht mehr gegeben und nur noch ein Teil der Fahrer sind dann wirklich, als dann das Rennen eigentlich schon zu Ende war, noch die zwei Ehrenrunden gefahren, um wenigstens noch in die Wertung reinzukommen. War ganz witzig. Verrückt. Ja, was alles gibt da. Ja. ja, aber ich hätte auch noch eine, eine letzte Frage an dich, ähm, auch natürlich für unsere Vereinsleute. Ähm, und zwar wir wissen ja alle, solche Veranstaltungen leben natürlich auch sehr von Sponsoren und wir reden ja auch immer so viel über das Thema Sichtbarkeit und wie man es am besten macht. Und da würde mich jetzt mal interessieren, Pascal, welcher Sponsor ist dir denn jetzt bei dem Rennen im Gedächtnis geblieben und warum? Es gab ja doch einige.
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, da fallen mir, ja, ich würde sagen, da fallen mir direkt zwei ein, die ich sofort in, ins Gedächtnis rufen würde. Und zwar ist eine Skoda. Allein, weil das okay. Ding Skoda Velotour heißt und relativ präsent auch war. Und das Zweite hat damit zu tun, dass es die Zielverpflegung war, du hast die Marke gerade schon genannt, dieser Getränkebrausenhersteller, der da relativ aggressiv seine Dosen unter die Leute gebracht hat. Dementsprechend, die sind mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Wie sieht sieht's bei dir aus?
0: Ja, ähm, bei mir, also Red Bull, um die Dosenhersteller zu nennen, ich komme ja aus Leipzig, da kann man das ja machen. Ähm, ist mir auch extrem aufgefallen, also auch schon am, am Tag vorher, wo ich die Schattunterlagen abgeholt habe, haben die gleich mir eine Dose in die Hand drücken wollen, Ist alles gut, die haben den DJ gestellt, also der hat quasi die Stimmung dort gemacht, ähm, du musstest nicht dort zum Stand laufen, sondern die haben dir das Zeug wirklich in die Hand gedrückt, also du konntest dem gar nicht entgehen. Und was sie auch noch gemacht haben, sie haben dann gleich noch auf dem MTB-Rennen oder, sag ich mal, zumindest ein anderes Radrennen aufmerksam gemacht, was von Red Bull gesponsert wurde, und wo du ja auch noch teilnehmen kannst. Also da hat wirklich die Kombination Sport und, und, und ähm, Sponsoring wieder sehr gut gepasst. Ich meine, Red Bull ist natürlich auch berühmt dafür. Ähm, das Zweite, was mir aufgefallen ist, was man, glaube ich, aber auch, auch mit Triathlon, Radsport und so weiter ganz gut immer verbindet, ist Al äh, Erdinger Alkoholfrei. Oder allgemein, sage ich mal, den Biersponsor, weil man halt aktiv sich mit dem Produkt beschäftigt, weil man es meistens trinkt nach dem Rennen.
1: Ja, und da bist du gerade voll in die Falle rein. Das war nämlich Krombacher. Ah,
0: siehst du. Und das sieht man aber wieder das andere Problem. Ähm, man ist halt austauschbar. Man weiß, dass man noch ein Bier getrunken hat oder nicht. Es gab allerdings auch Weißbier, muss man jetzt dazu sagen. Also auch das war theoretisch möglich zu trinken. Ja, aber an Skoda zum Beispiel habe ich nicht gedacht und auch selbst an Shimano nicht so in dem Moment. Aber ich würde jetzt noch mal interessieren, warum haben sich denn jetzt die beiden, also bei, bei Red Bull, das glaube ich verstehe ich, aber warum hat sich denn Skoda bei dir in, in den Kopf gebrannt? Wirklich nur wegen dem Namen oder hast du das auch so nochmal äh, richtig bemerkt an der Strecke?
1: Also auf jeden Fall, weil das ganze Veranstaltungsbranding Skoda grün war ähm, und weil ich jetzt ganz vielen Leuten erzählen musste, was die Skoda Velo-Tour ist.
0: Ah, okay, verstehe. Gut. Hast du mitbekommen, dass Globus das Event gesponsert hat?
1: Habe ich mitbekommen, ja.
0: Das waren nämlich die Kollegen, die für die Nudelparty zuständig waren, okay. angeblich. Die haben auf jeden ähm. Fall
1: das ganze Equipment gestellt, was so im Non-Food-Bereich oder im Food-Bereich war. So.
0: Ja, es ist mir aber trotzdem relativ, Also hätte ich das jetzt nicht aktiv nochmal nachgelesen, wäre es mir nicht so aufgefallen, muss man ehrlich sagen. Aber daran sieht man, wie unterschiedlich Sponsoring wirken kann. Und äh, wenn ihr mal bei solchen Veranstaltungen seid, müsst ihr müsst unbedingt teilnimmt, guckt euch das mal ruhig an und überlegt mal selber so, was wirkt gut, was funktioniert gut. Und dann könnt ihr auch mal überlegen, was man vielleicht auf euren Verein übertragen kann.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir schon fast alles gesagt. Ähm, eine Sache noch, äh, auch im Namen von uns beiden, glaube ich, ein dickes Dankeschön an alle HelferInnen, ähm, die auf der Strecke waren und alle, alle, die die dieses Rennen möglich gemacht haben. Es hat mega viel Spaß gemacht. Jetzt müssen wir beide mal schauen, was wir im nächsten Jahr machen. Du bist gelaufen, ich bin Rad gefahren. Vielleicht machen wir nächstes Jahr mal was, was wir beide nicht können. Mal schauen, was das wird. Ja, ich hätte eine
0: Idee. Wie wäre es denn mit professionellem Golf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Geld und ich möchte den teuersten Sport der Welt machen, dem Reiten.
1: Okay, also wir gehen da nochmal in uns. Ich glaube, Golf wird es nicht, aber ähm wir schauen mal, was wir für nächstes Jahr uns aushacken.
0: Ihr könnt uns natürlich auch gerne Inspiration schicken, falls ihr irgendwas Schönes habt, wo ihr uns mal richtig leiten lassen wollt.
1: Vielleicht wäre das mal was für so eine Instagram-Abstimmung.
0: Ja, müssen wir machen, das stimmt. Ja,
1: perfekt. Super. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir es. Ähm, wir sind am Episodenende für heute angekommen. Die relativ kurze und relativ kurzweilige Folge hoffentlich. Ähm, unser vereinstrittigen Jahr geht natürlich weiter und auch dich erwarten hier noch einige spannende Themen. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Episode mit dabei bist und ja, wünschen dir eine schöne Restwoche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.